0: Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні хочу звернутися до вас з посланням у Божому Слові, яке знаходиться у Євангелії від Матвія, розділ 5, вірші з 20 по 22. Уважаємо Написано. Господь каже, кажу я вам, коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників і фарисеїв, то не увійдете у Царство Небесне. Ви чули, що було стародавнім наказано? Не вбивай, а хто вб'є, підпадає він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові, а хто каже на брата свого... Рака підпадає Верховному судові, а хто каже дурний, підпадає Геєні Огненій. Це Слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, в часи земного життя Господа Ісуса Христа фарисеї і книжники – вважалися зразком побожності і праведності. Так воно було насправді чи ні? Будемо про це сьогодні говорити. Тож фарисеї і книжники самі вважали і вірили, що Бог за їхні добрі діла, за їхні заслуги мав би бути дуже задоволеним з їхньої праведності. І Якщо так, то їм вже забезпечене, гарантоване місце у Царстві Небесному. Однак, як бачимо у сьогоднішньому тексті, Спаситель каже про інше. Він застерігає. Якщо ми хочемо потрапити до Небес, до Царства Небесного, то не повинні, за словами Ісуса Христа, Брати приклад із фарисеїв і книжників. Спаситель каже, коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників і фарисеїв, то не увійдете у Царство Небесне. Іншими словами, він навчає, що не лише вчинки, не лише зовнішні дії, поведінка людини, але також і те, що всередині нашого серця, Наші думки, наша віра, мотивація наших вчинків, прагнення і бажання є дуже важливі. Важливі насамперед для Бога, який бачить усе, що є всередині людського серця, бачить правдиві мотиви поведінки людини. Відповідно до юдинських традицій, фарисеї повинні були дотримувати п'яту заповідь «Не вбивай!» шляхом утримання від фізичного вбивства. Але, що сьогодні каже Господь? Він звертає увагу на те, що цю заповідь можна порушити не лише застосувавши фізичне вбивство до іншої людини, але також навіть словом чи думкою можна зашкодити життю людини. Люди мого віку пам'ятають, що не так давно довкола не було чути, не було видно стільки усього поганого, що спостерігаємо сьогодні. Особливо не було чути стільки поганих, лайливих слів. Нецензурна лайка нині це справжнє жахіття. Для багатьох вона, начебто, стала звичною, на жаль, і повсякденною річчю. Лайки не лише не цураються, не соромляться, але лаються без жодного докоросумління. Лайкою послуговуються політики, посадові особи, митці, на роботі, вдома, в інтернеті, скрізь аргументуючи це тим, що начебто деякі людські емоції можна висловити тільки, докористовуючи лайку. Як сумно, нещасна і в Бога на розум та людина, яка міркує подібним чином. Напевно, їй бракує освіти чи запасу слів, виховання, поведінки, культури та іншого. А іноді на превеликий жаль люди кажуть таким чином про когось, то нічого, що він так лається, але насправді він є добра людина. І це теж проблема, коли люди міркують таким чином бо не можна бути добрим, побожним в Божих очах, послуговуючись нецензурною лайкою, поганими словами. У сьогоднішньому евангельському тексті Господь застерігає. Хто скаже ближньому не якесь дуже погане лайливе слово, а навіть таке слово, начебто, цілком можливе для застосування як дурень, то той потрапить до пекла, якщо, звичайно, не покається і не вибачиться. Люди часто не пільнують за своїми словами, за своїм язиком. Вони приходять до церкви, каються, моляться, промовляють «Слава тобі, Господи! Господи, помилуй!», а потім, нерідко відразу, як вийдуть із церкви, вживають погані слова. Чи того ж дня або впродовж тижня обмовляють інших, проклинають і так далі. І така поведінка є неприпустима для дітей Божих. Взагалі для всіх людей. Апостол Яків каже: коли хто гадає, що він побожний, і свого язика не вгамовує, і серце своє обманює, то марна побожність такого. Послання Якова, розділ 1 вірш 26. І в іншому розділі, у цьому посланні, читаємо: апостол каже, язик то вогонь. Не може ніхто з людей язика вгамувати. Він зло беззупинне, він повний отрути смертельної. Ним ми благословляємо Бога і Отця, і ним же проклинаємо людей, які створені на Божу подобу. І з тих самих вуст, говорить апостол, виходить благословення і прокляття. Не повинно, брати мої, щоб так було. Послання Якова, розділ 3. Дорогі у Христі, пам'ятайте, що слова дуже важливі. Слова, які ми промовляємо, не порожній звук. Вони не щезають безслідно. І слово має велику силу. Словом можна потішити, розрадити, те надію, підбадьорити, додати сил, заспокоїти, підкріпити у вірі. Але, словом, можна також завдати, як ми вже казали, великої шкоди і навіть позбавити людину життя або підвести її до межі. В давні часи слово батьківського благословення мало неабияке значення. І ще досі, як ми знаємо, перед тим, як побратися, наречений і наречена діти просять у батьків своїх благословення на подружнє життя. І це гарний звичай. Дорогі у Христі, завжди добре міркуйте перед тим, як щось казати. Не поспішайте зі словами. У Івангелі від Матвія Господь застерігає. «Кажу вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть відповідь вони судного дня». Івангелий від Матвія, розділ 12, вірш 36. Хіба ці слова нашого Спасителя не є достатньо серйозними для кожного, щоб про них міркувати і виконувати те, про що вони кажуть? Ці слова дуже серйозні. Вони застерігають і попереджають. Апостол Петро у першому посланні каже, «Хто хоче любити життя і бачити добрі дні, нехай стримує свого язика від лихого і воста свої від говорення підступу». Перше послання Петра, третій розділ. Іншими словами – Якщо якась людина хоче, щоб її життя було благословенним, добрим, щасливим, то вона мусить думати про те, що вона говорить, пильнувати за своїм язиком, за своїми словами. Хоч язик є дуже малим відносно членом нашого тіла, однак від нього може бути величезний клопіт і неабияка шкода. Святе Писання навчає, що від малого язика залежить нерідко наше життя і смерть. Написано, смерть і життя у владі язика, хто ж кохає його, то його плід поїдає. Книга приповістей, розділ 18. Апостол Павло говорить у посланні до Галатів, не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє то те вона і пошне. Послання до Галатів, розділ 6. Хочу розповісти вам одну оповідь. Якось одна парафіянка скаржилася священникові, що має клопіт зі своїм язиком, що не може дати з ним собі ради, особливо тоді, коли гнівається. Вона запевняла священника, що їй дуже важко втриматись, аби не наговорити зайвого. І в такому стані вона може легко образити іншу людину без жодної на те причини. А згодом жалкує про це. Це повторюється періодично. Що ж порадує священник цій жінці? Він навів їй кілька цитат святого Писання, зокрема, таких, які ми вже чули, і які ще почуємо трошки пізніше, і сказав. З цього кепського становища, в якому ви опинилися, є дуже простий вихід. Мудрий творець дав нам проти цього зла, проти язика, який дошкуляє, Дуже добру річ. Два замки. Губи і зуби. Отож, коли якісь недобрі слова хочуть вирватися з вашого язика, стисніть міцно зуби і стуліть губи. І моліться. Просіть у Господа допомоги. Тримайте губи стисненими, зуби теж замкненими, до тих пір, поки гнів не мене, щоб Знову не скоїте гріх, про який ви розповіли. Добре думайте про те, що кажете. Нехай не виходять з ваших вуст необдумані і легковажні слова. Дорогі брати і сестри, Нехай кожен, хто потерпає від свого язика, робить так само, пам'ятаючи про ці два замки, які кожному з нас дав Господь. І на завершення ще послухаємо повчальне і мудре Боже Слово. У посланні до Ефесян, в 4 розділі, Святий Павло каже, «Нехай жодне слово гниле не виходить з ваших вуст, але тільки те, що добре і потрібне на збудування, щоб воно подало благодать тим, хто його чує. Усяке роздратування і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взяти від вас разом з усякою злобою. У книзі приповістей читаємо. Не сварися з людиною дарма, якщо злого вона тобі не вчинила. Терпеливий у гніві багато розумний, а гнівливий вчиняє глупоту. Гнівлива людина роздражнює сварку. Терпелива ж у гніві заспокоює заколот. Хто сварку кохає, той любить гріх. Хто ж підвищує свої уста, той шукає нещастя. Слава людині, яка гнів покидає, а кожен нерозумний вибухає гнівом. І в першому посланні до Солонян Святий Павло каже, Бог нас не призначив на гнів, але щоб спасіння отримали ми Господом нашим Ісусом Христом. Дорогі брати і сестри, нехай ваші думки і ваші слова, ваша поведінка щоденна, будуть побожними, такими, що личать дітям Божим. Прославляйте Бога на кожному місці. Дякуйте Богові за все. Думайте про те, що добре і побожне. Приємне Богові. Усім, що робите чи думаєте, прославляйте Христа Спасителя, який викупив і спас нас від наших гріхів. Підтримуйте проповідування і поширення Його Євангелія Спасіння. Діліться з іншими людьми коло вас Словом Божим, яке просвічує, посвячує і будує, провадить до доброго і мудрого. Нехай мир Божий, що вищий від усякого розуму, береже ваші серця і ваші думки у Христі Ісусі. Благодать Божа нехай буде з вами. Амінь.